0: Oh, <laughs> Femme business, objectif, raison d'être, Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine c'est une première, nous allons parler du secteur de la lingerie. Comment fait-il pour devenir plus inclusif et plus responsable, durable Nous recevons alors Laurent Milkjör, le co-gérant du groupe Etam. Et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est Elissa Régnier-Vigourou, la fondatrice de la marque Nous. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine de dédier une émission consacrée à la lingerie. Il faut savoir que le marché de la lingerie féminine affiche une hausse de 12% par rapport à 2019 avec un chiffre d'affaires de 452 millions. Le groupe Etam, on le rappelle, ce sont cinq marques et c'est surtout le leader de la lingerie en France. Laurent Milchior, vous êtes co-gérant du groupe Etam. Alors vous m'avez dit, vous êtes en, en, en réflexion sur la raison d'être du groupe Etam, on en est ah
2: non, où Je pense qu'aujourd'hui c'est un c'est un sujet qui est absolument essentiel pour les collaborateurs et et pour inscrire les entreprises dans la durée. Alors on a la chance d'être une entreprise familiale et depuis 1916 et donc fondamentalement on a on a une raison d'être qui est de satisfaire nos collaborateurs et de faire un et de faire un bon travail dans la durée. Quoi. Donc ça c'est je pense c'est le fondamental. De, de toutes les entreprises familiales, que ce soit des groupes comme Yves Rocher, Clarins, etc. Si on parle de Qui de, eux sont
1: société à mission, en certification ouais, de BIPOP Alors ouais, on en est tout, où tout chez à les
2: femmes euh, On n'est pas encore, euh, parce que je pense d'abord il faut trouver une, une mission qui nous qui convient, qui convient à l'actionnaire euh, et qui est partagée par les collaborateurs. Donc c'est une réflexion qui est en cours. Euh, Lorsqu'on a échangé, je vous disais, on on a, on a j'ai créé un Shadow Comex avec euh, sept, sept jeunes de, de l'entreprise qui, qui m'accompagnent et que je vois assez régulièrement. Et on a eu, on a eu ce débat pendant 3 heures, euh, vendredi, lundi dernier sur comment est-ce que comment est-ce qu'on doit travailler cette, 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 cette mission et cette, cette raison d'être pour, pour l'entreprise après il ne faut pas que ce soit quelque chose de bateau euh, aujourd'hui tout le monde fait sa raison d'être autour de la RSE euh, c'est nouveau et je ne pense pas que fondamentalement toutes les entreprises il y a 5 ans elles étaient sur ce mode RSE et je pense qu'il faut, il faut aussi se différencier pour, pour créer la différence vis-à-vis -vis de, de ses collaborateurs et ça c'est super important et, et c'est dans ce sens-là qu'on doit travailler et on, on doit englober tout parce que clairement on a fait un virage de lingerie mais on a quand même d'une enseigne comme Maison 123, qui est une enseigne de prêt-à-porter. Et donc, comment on fait pour englober tout le monde Si on dit oui, faire a une lingerie plus verte mais... pour toutes les femmes et les rendre euh, plus fortes, quelque part, on exclut une partie de nos collaborateurs aussi. Donc, il faut trouver quelque chose d'assez fondamental qui ne nous ferme pas les portes, euh, mais qui engage Ce qu'a fait le groupe Rocher,
1: par exemple, il y a 10 marques, est en cours de certification de mmh. ses 10 marques, il a la raison d'être de Petit Bateau, il a la raison d'être de Yves Rocher. C'est mais... la, la
2: direction qu'on va probablement prendre, et j'ai la chance d'échanger assez souvent avec Brice Rocher, qui est assez brillant sur ces et sujets. Ben je
1: suis contente d'entendre également que ça bouge chez mmh. vous et plus tard que ce week-end en face de vous, nous alors vous, vous avez une raison d'être qui n'est peut-être pas encore statutaire mais en tout cas c'est intéressant c'est proposer aux femmes de notre génération lingerie dans laquelle elles se sentent belles, libres et assumées, une lingerie mode et engagée, produite de manière raisonnée à prix juste.
0: Oui. Un beau programme
1: Un beau programme, ouais, voilà Alors, Il y a quelque chose d'hyper intéressant Donc vous, depuis 2019 chez ETAM Vous avez votre programme WeCare Nous en prendre soin Pour parler justement de vos engagements sociaux et environnementaux Et quand on a préparé cette émission J'ai aimé, pour moi c'est un oxymore Mais c'est important de l'entendre de votre bouche. Vous parlez de fast fashion plus responsable Ça veut dire quoi Ça se traduit comment
2: bah, ça se traduit comment En fait je pense qu'il y a pratique, vendre moins plus cher, euh, c'est une possibilité parce que globalement il faut que notre empreinte euh, énergétique, CO2, etc euh, et, et, so, se, se réduise d'une manière ou d'une autre, euh, et donc on peut le faire pour nos pays développés, pour la France hein, c'est 67 millions d'habitants, et on a un sujet sur 7 milliards d'habitants qui seront 10 milliards euh, demain, et avec des, des populations euh, qui sont en, en, en expansion euh, euh, extrêmement importante donc euh, l'Asie, euh, l'Afrique euh, l'Inde, et si on prend ces 3 milliards de jeunes qui arrivent sur le marché demain, ils vont vouloir consommer d'une manière ou d'une autre une mode qui se renouvelle fréquemment à bas prix. Et je pense que l'enjeu le, et la responsabilité des entreprises plus matures qui ont une certaine taille, c'est de trouver des solutions pour apporter de la nouveauté fréquemment tout en respectant la planète et en atteignant la neutralité carbone assez rapidement
1: vous pouvez répondre, et vous avez quelque chose à dire, vous, vous avez un business où vous faites plutôt dans d'éviter le stock Exactement.
0: Voilà. Nous, chez nous, on a une... on voit le problème un peu différemment. En fait, on se dit que les, nos, les marques, les nouvelles générations, euh, en fait, on a envie de produire différemment, les justes quantités. Donc, en fait, c'est sûr qu'on ne peut pas produire pour euh, en effet, des quantités astronomiques pour des jeunes qui ont envie de changer fréquemment. On a envie, nous, de produire les justes quantités. Euh, par exemple, en 2020, on a vendu 99% de notre stock de lingerie. Voilà. Donc, on nous a dit que c'était dommage, que des investisseurs nous ont dit, bah, vous pourriez aller plus vite, plus fort. Nous, on trouve que c'est ça qui a du sens aujourd'hui, en fait. Et euh, du coup, on, on réutilise la plupart de nos stocks matières. on a lancé un programme de dons pour les femmes dans les, les stocks restants, que ce soit de tissus ou de pièces pour, pour donner. Et, et voilà, et moi, je me demande, du coup, vous et Tam, à l'inverse, quelle est votre politique en fait de gestion des stocks
2: alors si je prends l'année euh, 2020 qui est une année extrêmement compliquée pour des, ouais. des entreprises de notre taille, en fait déjà je, je, il y a plusieurs réponses à, à, la, à la question, euh, la première c'est que la responsabilité première c'est qu'un groupe comme le nôtre c'est 7000 emplois directs, c'est euh, probablement le double ou le triple d'emplois euh, indirects et des familles derrière et donc on se doit de préserver ces emplois euh, ce qu'on a fait bien parce sûr. que malgré une crise où on a perdu 15%, 15% 17% d'utilisateurs ah, en, en 2020.
1: l'enjeu social est au cœur bien évidemment aujourd'hui de la pérennité des entreprises ça c'est inéluctable. Il est hyper
2: important et on, a le, on on est entreprise familiale et malgré la crise qu'on a vécue l'année dernière avec le Covid et cette année, parce que pas c'est pas beaucoup mieux jusqu'à jusqu maintenant en tout cas, euh, on n'a pas fait de plan sociaux, euh, on n'a pas fait de plan de souverain de l'emploi qu'on appelle un PSE et donc on a conservé l'intégralité de, de nos emplois ouais. et on continue de développer, là on peut développer, donc euh, en République tchèque, en Russie euh, John Venture en Mexique en ce moment euh, et donc c'est important de trouver la croissance pour créer cet emploi maintenant d'un point de vue euh, planète mm -hmm. c'est vrai qu'on est une entreprise qui fondamentalement n'est pas une entreprise RSE, une entreprise sociale, donc le S de, 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 de RSE est très important chez Etam le e, les termes petit peu moins et donc il y a 3-4 ans prise de conscience les enfants qui grandissent aussi etc et on se dit que finalement c'est un axe qui est extrêmement important et qui est absolument fondamental pour la pérennité de ces entreprises Le, du coup on commence à investir dans des plus petites entreprises puisque mmh. on a des entreprises qui sont un petit peu plus grosses que, que, que la vôtre mais uh, Isé par exemple hein, qui est un modèle un peu Bien similaire euh, au vôtre très euh, DNVB avec quelques, quelques boutiques d'ailleurs voisines euh, Rue Vieille du Temple euh, et, euh, et qui termine avec euh, zéro stock aussi hein, 99% de stock Exactement. et donc du coup sa croissance elle est quelque part limitée par la quantité de stock qui a été, euh, été achetée après il y a d'autres modèles type Asphalt Qui est carrément Je demande à ma communauté Qu'est-ce que vous voulez Combien vous voulez en acheter Je produis exactement ce que la communauté a besoin Avec la problématique Il faut un petit peu de résiduel Parce qu'il y a la problématique de, de taille et alors vous Comment Mais,
0: vous vous en inspirez et, De ces modèles
2: L'année dernière en fait On termine avec 5% de, de stock résiduel 5% de stock résiduel Qu'on va revendre derrière Avec des partenaires Comme ou vente privé Ou Venteprivée.com, okay. Stocomanie et d'autres Et donc à la fin en fait Du cycle de deux ans il nous reste moins d'un pour cent aussi Vraiment euh, On fait des dons Puisque l'année dernière Malgré la, la crise et Une année où on perd de l'argent euh, On fait 650 millions de dons à différentes associations euh, On recycle aussi via Ico On récupère Vous des
1: produits Vous fait de l'upcycling
2: aussi On fait ça de l'upcycling avec Ico 18 tonnes de produits de vêtements récupérés à travers la taille de notre réseau alors c'est pas aussi ça pourrait paraître pas aussi vertueux qu'une entreprise comme, oui. comme, comme comme nous et on produit en Asie et c'est vrai que je défends Alors euh... justement
1: j'ai une question c'est à 85% c'est ça au niveau de votre production de vos collections vous êtes encore à 85% tributaire de l'Asie ouais, 10% en Europe et 5% en Afrique une fois qu'on aura réglé les enjeux sociaux parce qu'effectivement mmh. le business l'économie voilà, la pérennité c'est inéluctable est-ce qu'il y a des Objectif en, en termes de relocalisation alors À horizon on... peut-être 25, comme 2025, 2030. Mais
2: je, je pense qu'il faut faire attention, en fait, à...
1: C'est quoi la vision à... du groupe Etam à Il ne faut pas
2: confondre ces, ces relocalisations, qui recréent de l'emploi euh, en France, en Europe, et un peu une notion presque un peu populiste, de dire tout d'un coup, il y a la crise, alors il faut tout faire chez nous, euh, il faut fermer les frontières, etc. Et moi, je ne suis pas très partisan de ça, parce que quand on produit au Bangladesh, et c'est ce que j'avais donné comme, euh, comme exemple euh, lors d'une petite conférence de presse, lors de, de la, de la, de, du lancement de la... De la euh, pas pardon pas de la convention citoyenne mais de la euh, on avait lancé avec les Fashion guerriers de la fête track, ah Pête. oui go for go for go for consultation voilà la consultation citoyenne excusez-moi le et en fait quand on produit au Bangladesh en fait ce pays de plus de 200 millions d'habitants finalement on donne le, le la possibilité à ces jeunes euh, de se développer euh, demain de pouvoir aller à l'école euh, quand il est c'est des mais... jeunes des jeunes adultes hein et et en fait un pays comme le Bangladesh il n'y a plus d'industrie textile c'est 200 millions de jeunes qui vont partir dans le radicalisme, euh, qui vont mourir dans la rue, euh, ouais, etc. Mais et après, il faut le faire. Mais bien. Ça, on, faut ça, le faire on est
1: d'accord, on est d'accord, mais après, on se souvient tous, vous n'êtes pas tous sur le terrain pour auditer les usines, on se souvient encore du Rana Plaza, on a, etc. On investit,
2: on investi énormément sur le, sur le quality control, on est une transparence complète, puisque dès la fin de l'année prochaine, l'année dernière, Avec le. Avec
1: le Coup de Cloud pour voir les, les
0: coulisses.
2: Voilà, transparency. 80% de nos produits, vous le, vous, vous, vous les scannez les et vous oui. avez la, non mais vous avez la vidéo. De l'usine Dans laquelle lu, le produit est filmé J'entends j'entends totalement et Je produit, trouve pas. que
0: c'est une bonne initiative dans l'idée Parce qu'en fait les clientes Elles ont envie de voir ça Elles ont envie de transparence aujourd'hui Moi juste je questionne en fait Le fait de présenter comme ça Une vidéo à une cliente Qui est faite soit par l'usine Soit par vos soins Enfin c'est la réalité
2: Ouais c'est le cuissier qui le fait voilà. avec, son, avec son smartphone mais Bon exactement Mais, mais, mais c'est pas des, justement C'est des vidéos qui sont pas marketées Par le marketing Peut-être
0: Mais en fait je me dis Que c'est une réalité Et en fait la réalité, c'est que dans les chaînes de production longues, vous parlez du Bangladesh, mais on parle pareil en oui, Chine, oui, où, Voilà, euh, on a énormément d'intervenants, de, de sous-traitants, et, très, très, voilà, et il est très difficile de contrôler toute la chaîne. Moi, je pense pas que Nike cautionnait le travail des, des Ouïghours, euh travail Absol forcé des Ouïghours. Et et en courant. fait, ça, c'est aussi dû à une production qui est un peu tentaculaire. Donc, en fait, vous parlez de transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la, et la, et la a, transparence... Est-ce que c'est possible -ce Et comment on habille 7
2: milliards d'habitants Non, et comment on habille... 7 milliards d'habitants. Mais là, aujourd'hui, vous n'en habillez pas 7 milliards Non, non, mais toutes les entreprises. Oui, oui. puissent... Non, finalement, parce qu'à oui. un moment donné, en fait, on critique cette industrie. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les 7 milliards d'habitants puissent euh, s'habiller en assurant la traçabilité donc en fait, moi a, je ne crois pas un moi, un je crois du mal, tout c est c est côté dire, Ayatollah mais... et radical en fait. Je mais... crois à, à l'évolution favorable en fait du, euh, du système. Et ça c'est pour moi absolument. Non euh, oui, mais là je répondais essentiel. à votre à votre Le... transparence
0: en fait au fait que ça, ça donnait une information à une cliente. Ah, non mais c'est pas tout... forcément.
2: Non mais c'est qu'une voilà. qu qu toute partie. Du... Oui. Tout notre coton maintenant. En fait en la en, problématique, en je pense qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a
1: pas une réponse on va dire on va dire une seule réponse de dire effectivement on produit à haute quantité à grosse quantité quand on appartient au groupe Etam et effectivement on a on a on de produira plus etc. grosse
2: qu'on est, est, euh, qu est H&M hein. Non, mais
0: par exemple, vous avez signé le c'est le Fashion Pact ouais. qui vous engage à limiter vos impacts sur le climat. J'entends moi votre point sur le travail au Bangladesh et que, que ça fait vivre un pays mais en fait dans dans ce contexte du Fashion Pact enfin produire plus localement euh, vous avez un marché qui est euh, français qui est important. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires bon, à peu sens. près. Ouais. À peu près. Du coup, pourquoi le marché français n'est pas approvisionné par des usines qui sont plus locales, c'est-à-dire en Europe, au Maghreb
2: Parce que le marché. Non mais c'est mon rêve marché, hein, de produire en France. Ouais. C'est mon rêve de produire en France. Pas en France, Après, mais je vous dis. Bruno Le euh, Maire avec. Non avec, euh, mais Macron, bien sûr. Fur... Avec euh, Jean-Pierre ou d'autres. Moi, je ne produis
1: pas en France. Espagne, Italie, Autriche et Turquie, et Tunisie. Oui, c'est
2: ça. Mais alors on. Hein, le, le, la Tunisie euh, en camion euh, c'est pas euh, beaucoup moins euh, polluant que l'Asie en bateau et la réalité il y a un problème de coût en fait donc on est en train de travailler aujourd'hui pour complètement euh, retraver notre supply chain donc d'investir auprès d'un partenaire tunisien euh, donc c'est quelque chose qui a été validé quelques, il y a quelques jours pour y installer nos propres machines euh, voilà. de, euh, de tissage de dentelle d'impression euh, de couleurs, euh, de moulage des, euh, des coques quand il y a des coques même s'il si y a de moins en moins de coques dans les, euh, les soutiens-gorges euh, d'élastique etc. pour avoir notre propre chaîne de production chez un partenaire tunisien avec lequel on travaille déjà et, mm. et en fait quand on fait 10% de nos volumes en, en Tunisie mm. euh, on parle de 6 millions de pièces hein. oui, bien sûr. Euh, donc la réalité c'est de faire ces 100 millions de pièces c'est à peu près 100 millions oui. de pièces dans le, dans le groupe Etam proche à un prix que nos consommateurs ont envie et ont les moyens de payer oui hein, parce mais que la réalité mais faire de en fait, la mode on... comme Undies par exemple qui est beaucoup... Est est... Mais vous parlez d'une de ouais. production que je connais mm. puisque c'est aussi bien la sûr, nôtre si vous produisez. et
0: en fait je me dis seulement que nous nos marges sont de Même pérenne et largement pérenne avec nos quantités à nous, mais si mmh. vous et Tam vous produisez dans le même bassin que nous, ça veut dire du local, enfin en tout cas proche mais, à 2-3 000 km. Mais pardon, en fait, la, la réalité, fait c est, c est on
2: n'a pas les on n'a pas le vous vendez pas au même prix du tout que nous. Moi, un soutien gorge indice c'est vendu à 9,90 euros. Un quoi un soutien gorge dis oui. c'est vendu à 9,90 euros oui, TTC, donc c'est mmh. du 7,50 hors taxe. Oui, donc euh, quand on vend un soutien gorge 50 euros. On peut le faire en tunisie, un soutien coup... gorge état en moyenne, c'est 25 euros. Oui, mais le prix moyen du soutien-gorge en France, vous... c'est 14 euros.
0: Oui, mais est-ce que du coup, vous n'avez pas une responsabilité en vous vendre donc à un prix qui est juste, en fait du coup, Mais il est, garantie... juste,
2: en fait. il est juste pour le consommateur, en fait. Donc, je dois éloigner il est juste pour le consommateur, mais des il Français qui <rire> gagnent le moins leur vie de la possibilité de s'équiper. Non. En fait... Et ça, ce pas très responsable. Non, mais ça non je mais pense après que... on est une marque de niche et qu'on investit dans Ize, mmh. je veux dire, avec Clara Blockman elle est exceptionnelle on, va, exceptionnel. on, va... mmh. on, va on passer... investit dans l'Ivy c'est la gamme elle fait aussi un travail exceptionnel c'est un débat passionnant Donc, euh, mais on, un on va en fait bien sûr, bien sûr on, fait... on les, les arrête étape. plus et...
1: <rire> on les arrête plus mais justement c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que vous ne vendez pas euh, la même quantité mais on a la, la jeune génération qui arrive qui est plutôt en quête de transparence et plutôt production européenne et d'un côté il faut quand même aligner et rester avec effectivement le prix ou en tout cas la gamme de prix dans lequel groupe comme ça et on voit que la solution on va dire l'unique solution n'existe pas et d'ailleurs pour trancher on va donner la parole tout de suite à la débriefeuse de la semaine
2: BFM
0: Business Objectif raison d'être Le débrief
1: Margot d'Argejean on est ravie de vous accueillir. Vous êtes la fondatrice et présidente de la marque Néné Paris qui est une jeune marque également de lingerie qui a deux ans. Bon alors écoutez, je vais faire une, une, on va dire une question globale parce que c'est tellement riche et très intéressant d'avoir sur le plateau le groupe Etam et une jeune marque comme vous nous. Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, bah, écoutez, euh, j'ai écouté un peu, un peu près tout le débat. Euh, bah, déjà je veux souligner que le groupe Etam fait quand même pas mal d'efforts donc euh, je suis assez ravi de voir quand même que des grands groupes commencent à s'engager sur quelques enjeux environnementaux. Donc ça, c'est quand même plaisant à, à voir. Après, bah, moi, je, je suis d'accord avec la fondatrice de Nous, bien sûr, sur la surconsommation. Le problème aujourd'hui... De, de la fast fashion c'est qu'on consomme trop et qu'on produit trop donc je pense euh, que c'est mieux aujourd'hui de vendre euh, à un prix un petit peu plus haut euh, un seul produit plutôt que deux produits à un prix plus bas donc, euh, donc euh, ça c'est mon avis je pense que les, les... aujourd'hui le, le but ce serait de rétablir le prix juste et, euh, et c'était le débat euh, juste avant que j'intervienne euh, donc voilà euh, après justement euh, j'ai vu que Laurent vous euh, parliez des, des enjeux sociaux chez ETAM c'est une question très importante pour vous et vous dites que vous êtes dans la transparence, mais est-ce que vous seriez capable d'aller plus loin sur la transparence et vraiment de nous montrer au-delà de ces petites vidéos sur l'usine de nous dire si aujourd'hui les ouvriers qui travaillent dans les usines ETAM ont un logement décent est-ce qu'ils ont des heures supplémentaires qui sont payées est-ce qu'ils ont des bah, congés alors... euh, des congés, euh, voilà est-ce qu'ils ont accès à la retraite, etc. donc est-ce que vous pourriez vous engager plus vraiment vers un commerce un plus On plus va évitable, laisser Laurent répondre. Exemple,
2: on ne s'entend pas très bien. Euh, écoute, je, euh, En fait, on peut s'engager parce qu'on est membre du, 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 du BSCI depuis, euh, depuis déjà de nombreuses années. Et donc, tous nos audits euh, intègrent les... Euh, BSCI
1: pour les... nos auditeurs et téléspectateurs
2: le, plus le, je ne sais plus exactement ce que c est, c est un, pardon le BSI c'est un, un organisme en fait qui, euh, qui assure que, le, les, que, que les usines répondent à un certain cahier des charges et en fait vous utilisez vous-même vous, vous faites l'audit le, 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 de l'usine, vous le mettez à disposition d'autres utilisateurs qui peuvent utiliser l'usine si votre audit a moins d'un an et vous pouvez vous-même utiliser les, les audits des autres, donc du ça, coup ça serait pyramidal qui permet de, de déployer plus rapidement des audits pour plus de, pour plus de, de, de transparence de,
1: de, en tout cas de c'est ça
2: de donneur d'ordre voilà plus de transparence, non mais surtout donc il y a euh, les heures supplémentaires euh, les logements décents euh, euh, le, les, co les conditions de travail avec la sécurité euh, la sécurité au travail euh, et donc dans, nos, dans notre cahier des charges et nos auditeurs vérifient l'intégralité de ça est-ce qu'on est à 100% aucun acteur de notre taille ou plus gros euh, n'est à 100% est-ce qu'on progresse très très euh, significativement et il euh, y, y, y a des red flags et quelque part il y, y, euh, y a des drapeaux rouges c'est-à-dire des choses auxquelles si on trouve des enfants évidemment on arrête de travailler avec l'usine et puis là on a un vrai, on a un vrai, on a un vrai sujet. On a la chance de jamais avoir été confronté à ce genre de problème et puis en plus on a les heures sup qui est toujours un vrai problème et ça c'est Orange et on doit travailler avec l'usine pour l'aider à progresser en fait. et c'est ce qu'on fait parce que c'est trop facile de laisser tomber une usine qui ne fait pas son travail par contre c'est plus compliqué de l'accompagner pour qu'elle fasse bien son travail et qu'elle travaille avec d'autres dans de bonnes conditions
1: Margot, Darje Jean je vous laisse terminer votre débrief
3: non bah euh, du coup euh, à, à part ça sinon après sur la production aussi euh, euh en Asie, euh, est-ce que je, je me demandais aussi si vous comptiez par exemple compenser euh, votre vos émissions de, de carbone euh, d'autres manières pour, parce que j'ai vu dans le bilan 2018 par exemple que vous, vous émettiez plus de 22 000 tonnes de de CO2 juste sur la partie euh, achat, de, enfin, achat de produits euh, alors, en Asie est-ce que vous ça, comptez compenser question.
1: autrement Dernière, hein, ouais. Dernière question pour le temps du débrief
2: C'est une très bonne laisse... question le, euh, alors le, le l'arrêté c'est que le, 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 notre, euh, notre audit de carbone 2018 a été euh, mauvais il y avait des mauvaises euh, les calculs étaient mauvais donc on l'a refait en 2019 donc on, a, on émet 500 000 euh, euh, tonnes de, de CO2 par, euh, par an le, euh, le transport en fait c'est que, euh, que 3% euh, donc, c'est relativement faible. On fait 93% de bateaux aussi. Donc, okay. c'est que 3%. Les autres 97%, c'est la production des articles, en fait, et la production donc des matières, etc. Et donc, on est en train de travailler, on est en train de s'engager à baisser de plus d'1,5%, de, 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 de limiter à, à moins de 1,5 degrés l'augmentation de, de température sur la, la planète. C'est plus agressif. Donc, c'est plus de 42% de baisse d'émissions de CO2 par rapport à, par rapport à 2019. Donc, c'est quasiment le, le, le plus rigoureux. De, de, tout, de tous les groupes euh, et on est en train de travailler à 2030 une neutralité carbone en rachetant euh, l'écart. La difficulté, c'est si on a de la croissance, on va s'engager à baisser 5, de 50% par pièce produite. Mais si on fait 50% de chiffre en plus, on ne peut pas tenir les deux, les deux objectifs. Ok. Et ça, c'est. Va... Ça, c'est pour 2030. Okay.
1: Neutralité carbone 2030, il y a pas mal de groupes qui s'alignent sur cet alignement-là. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Et bien évidemment, on reste dans ce secteur qui est passionné autant sur ce plateau avec cette jeune marque Bertille Isabeau. Alors, toute leur dentelle est produite à Calais en écotex. Toutes les collections sont faites à partir de coton écologique. Et elles ont également une nouvelle et troisième collection qui s'appelle Black numéro 3, qui prône la pluralité des femmes avec le slogan Libre, nous sommes légion. Chacune de leurs collections comporte uniquement sept modèles trois body, ensemble, culotte brassière, un débat et un pyjama. Et j'aime beaucoup cette innovation car, pour leur transport de leurs commandes, elles font appel à l'innovation de l'entreprise Avraise, que j'ai eu l'honneur de rencontrer sur le terrain, qui s'appelle Ipli, qui propose effectivement un emballage réutilisable et qui peut être utilisé 100 fois. Vous en pensez quoi, Laurent Milikior
2: euh, non, je pense que c'est bien. Je pense que euh, toutes les entreprises aujourd'hui, en fait, il faut de la lingerie pour tous, pour toutes, en fait. Donc, je pense qu'il faut un positionnement pour euh, pour toutes les euh, pour toutes les femmes. Donc, il y a certaines marques euh, qui essaient de faire euh, pour toutes les femmes parce que c'est des généralistes comme on le comme on le fait. Hein, le, si on prend notre défilé à Langaros, il y avait euh, toutes les toutes les tailles. On a augmenté significativement. Est-ce que vous pouvez on dire a...
1: Qu'en tout cas, et... maintenant En 2021, c'est vrai que dans ce secteur, il y a des jeunes pousses qui arrivent. Elles ont deux trois ans canon. et elles arrivent petit à petit à pousser le, le curseur. Et,
2: et nous-mêmes, on monte un incubateur pour les pour les accueillir pour et partager vous... notre savoir-faire. Envie vous, de le prendre. Vous renforcez
1: votre programme le, WeCare depuis 2019 et ça c'est. Renforce,
2: on renforce notre programme euh, WeCare avec euh, la transparence, c'est une chose, mais surtout l'engagement euh, sur la supply chain, sur les, euh, les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Donc c'est de remonter chez les fournisseurs, s'assurer demain que nos fournisseurs se fournissent en énergie, en, en énergie verte, que leurs fournisseurs se fournissent en, en énergie verte. Et, et alors, et alors moi, moi, si je peux
0: revenir en... sur vos packaging, justement, ouais. parce que ça c'est euh, peut-être une action que vous pourriez, parce que vous m'expliquez la structure économique. Très rapidement, est... très, très, très très rapidement, Zéro. parce qu'on ouais. était ouais. sur Vous pourriez peut-être avoir des actions plus concrète par exemple nous je vous donne un exemple on a réduit de x 10 euh, nos packaging euh, de production c'est-à-dire que désormais un produit n'est plus emballé sous un blister mais 10 produits sont emballés sous ouais. par blister et on a pour objectif de réduire de 50 euh, en 2022 est-ce que vous Etam et vous ne pourriez ouais, pas vous alors, engager on, à avoir on y ce travaille,
2: genre mais vu les volumes c'est aussi plus, aussi plus compliqué mais déjà euh, aujourd'hui quand vous commandez en ligne ça arrive dans un papier craft sans ouais. aucun emballage donc pour gagner en, pour gagner euh, c'est 4 millions de 4 millions de paquet par an donc c'est significatif en magasin on a du sac papier depuis bien longtemps nos sacs à usage unique les fameux polybags on s'engage à deux ans à trouver une solution pour les supprimer mais d'un point de vue logistique pour distribuer ces 100 millions de pièces sur tous les magasins c'est et donc du contraire sur un papier transparent et donc on est leader aujourd'hui en R&D sur ce sujet là parce qu'à deux ans on sera la première enseigne de cette taille là à ne plus avoir de blister du tout dans et aucun plastique à usage unique
1: vous allez pouvoir après l'émission en tout cas elle a pris Elissa est... à bras le corps son rôle de challengeuse c'est très bien malheureusement on n'a pas entendu beaucoup Margot mais au plaisir de se retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux euh, pareil on salue quand merci même Bertie euh, voilà Bertie Isabeau qui pareil fait partie des, des jeunes pousses qui arrivent sur le secteur de la lingerie éco-responsable merci beaucoup Laurent Milker Elissa arégnier vigourou et bien évidemment Margot Darge-Jean. et bien ça tombe bien on voit que ça prend plus la saison arrive plus ça devient coréen <rire> de manière très bienveillante et constructive sur ce plateau d'Objectifs Raison d'être et ça tombe bien c'est le but en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit d'ici là prenez soin de vous bye bye
0: BFM Business Objectif Raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE